0: Die folgende Sondersendung bei Radio Flora ist die Diskussion um Felix zu Löwensteins Buch Food Crash: Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr. Der Autor ist selbst Landwirt und hatte in einer Podiumsdiskussion seine Thesen den agrarpolitischen Sprechern und Sprecherinnen der niedersächsischen Landtagsfraktionen vorgestellt. Alle Parteien waren auch vertreten gewesen, mit einem Landwirt dabei, auch im Publikum waren Fachleute aus der Landwirtschaft. Tillmann Uhlenhaut vom BUND. Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland moderierte die Veranstaltung. Produktion und Redaktion der Sendung Silvia Schmidt. Auf dem Podium waren für die SPD Andreas Schröder-Ehlers, für die FDP Gero Hocker, für Bündnis 90 die Grünen Christian Mayer, für die CDU Clemens Große Macke und für die Linke Marianne König.
1: Ich würde ganz gerne von Ihnen, die hier mit auf dem Podium sitzen, wissen, was äh, Sie denn vielleicht als die eine äh, These sozusagen, die Ihnen so unmittelbar äh, Gedanken gemacht hat oder vielleicht auch Widerspruch erzeugt hat, kurz zu beschreiben und zu sagen, was die daran für sich an Möglichkeiten sehen oder auch sehr stark kritisieren. Vielleicht mögen Sie ja. anfangen, Frau Köhler.
2: Ja, ich mache das sehr gerne, weil das, was Prinz zu Löwenstein hier erklärt hat, ist ja etwas, was sich auch mit den Aussagen des Weltagrarberichtes in großen Teilen deckt. Hier auch nochmal ein Dank überhaupt an die Verbände, dass wir die Kurzfassung des Weltagrarberichtes überhaupt hier in Deutschland in den Händen halten können. Der ist ja nicht veröffentlicht worden in Deutschland. Der Weltagrarbericht hat schon 2000... 2008 ja sehr deutlich gemacht, dass wir eine Effizienzsteigerung brauchen, dass wir eine globale Beteiligung brauchen, dass wir viel stärker auf das Know-how setzen müssen, was wir bisher noch gar nicht nutzen. Äh, neben der biologischen Vielfalt müssen wir natürlich auch das Wissen der Menschen viel stärker berücksichtigen. Wir müssen die erneuerbaren Energien, Sonne und Wind viel stärker berücksichtigen. Wir müssen an traditionelle Handlungsfähigkeiten wieder anknüpfen. Und wir müssen als weiteren Punkt im Prinzip sicherstellen, dass wir eine Ernährungssouveränität hier bei uns haben, aber auch in den Ländern des Südens haben. Wenn es uns wirklich gelingt, den Bezug der Menschen zu der Nahrung wieder viel, viel stärker deutlich zu machen, wenn wir die regionalen Ketten wieder deutlicher machen können, wenn wir den Menschen wieder zeigen können, äh, wo das herkommt, was er ist, dann, glaube ich, ähm, wächst wieder eine ganze Menge Vertrauen und dann finden wir auch äh, in der Gesamtgesellschaft wieder stärker Ansätze, um beispielsweise... Das, was sie ja auch zu Recht angeprangert haben, diese Wegwerfgesellschaft ein Stückchen auch eindämmen zu können. Ich habe da ein ganz konkretes Beispiel, ich bin aus Lüneburg hierher gekommen und bin an einem großen Kohlrabi-Feld vorbeigefahren. Auf der einen Seite waren sie schon fertig, auf der anderen Seite waren sie gerade dabei. Und wenn man sich angeschaut hat, was da an Kohlrabi auf dem Feld einfach schon liegen geblieben ist, weil es nicht normgerecht war. Es ist wirklich absolut erschreckend. Das ist etwas, um das wir uns auch viel, viel
3: stärker kümmern wollen. Okay. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, der von Frau schröder ehlers und auch von Ihnen von zu Löwenstein genannt wurde, ist der dass, der, dass die Sensibilität für den Wert von Nahrung wieder entstehen muss. Wenn man sich im Supermarkt sich mal anguckt, zu welchen Preisen in der Tiefkühltruhe oder in der Kühltruhe der Liter Milch verkauft wird, dann fällt es schwer, eine Wertigkeit darin zu erkennen für den gemeinen Aber das, was wir dort kaufen, ist unser, und da ganz sprichwörtlich, unser Lebensmittel. Diese discount die wir in vielen Bereichen erleben, in der Ernährungswirtschaft und in der, im Einzelhandel, die ist letzten Endes ein, ein Tod all dessen, was wir vielleicht gerne hätten, wenn wir über ökologische Landwirtschaft und ökologischen Landwirtschaft sprechen. Aber eins müssen wir auch sehen, in den letzten Jahrzehnten ist der Druck auf die Fläche immer größer geworden. Flächen, die vielleicht noch vor 10 oder vor 20 oder vor 30 Jahren rein landwirtschaftlich genutzt wurden. Da gibt es heute einen viel größeren Konkurrenzkampf um diese Fläche. Die kann mittlerweile genutzt werden für erneuerbare Energien, die kann für Maisanbau, für Biokraftstoffe und ähnliches verwendet werden. Und ich glaube, das ist ein großes Problem wenn wir im Emsland oder im Oldenburgischen auf einmal Pachtpreise haben, die durch diese zusätzliche Nachfrage nach Flächen in die Höhe getrieben sind, da ist es natürlich für einen mal, herkömmlichen, konventionellen Bauern, Landwirt, problematisch. Wenn er vor der Abwägung steht, soll ich da jetzt Kraftstoffe oder bio -Mais anbauen oder soll ich das tatsächlich landwirtschaftlich nutzen? Da gehen natürlich der Landwirtschaft Flächen verloren und das ist so in jeder Marktwirtschaft, Sozialmarktwirtschaft, in jedem kapitalistischen System, dass dann der Preis... Für dieses knappe Gut, für dieses begrenzte Gutfläche steigt. Und die Anreize, die die Politik, sage ich ganz vielleicht auch selbstkritisch, auch wenn wir da nicht regiert haben, aber egal, Macher haben wir alle mitgemacht, dass der Landwirt, der in Niedersachsen seit Jahrhunderten auf seinem Hof Landwirt ist, mehr und mehr zum Energiewirt wird, ich glaube, dass das ein großes Problem ist. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, wo ich hundertprozentig mit Ihnen, äh, Prinz Lügenschein, übereinstimme, das ist das Thema Verschwendung. Jede zweite Kartoffel, jede zweite Rübe wird gar nicht mal von uns verzehrt, sondern die landet dann früher oder später irgendwo im Abfall. Das ist aber eine Sache, wo letzten Endes auch der Verbraucher gefragt ist. Die Frage darüber, wie die Landwirtschaft sich in den nächsten 10, in den nächsten 20, in den nächsten 50 Jahren gestaltet, liegt beim Verbraucher. Wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, bei dem einen oder bei dem anderen Hof zu kaufen. Also ich, ich glaube, es muss vor allem Bewusstseinsänderung in der Politik geben. Ja, der Verbraucher genau. hat nicht die Wahl. Und
4: ich kann einige... Ich glaube... Ähm, zu Löwenstein hat auch vieles ja hingewiesen, was wir für Folgeprobleme haben, die wir woanders bezahlen. Und vieles ist eigentlich schon gar nicht mehr aktuell, vieles ist schon viel schlimmer. Auch was die Massentierhaltung angeht, die Tierzahlen in Niedersachsen sind deutlich höher als lange bekannt. Wir haben 63 Millionen Hühner, Masthühner alleine, 10,5 Millionen Schweine. Und das ist politisch auch gewollt. Wir haben einen Boom der, der Billigschlachthöfe und deshalb ist es eben nicht eine Entscheidung des Verbrauchers, sondern auch eine Frage der Politik, ob ich wie in Dänemark Mindestlöhne habe. Oder ob ich eben hier keine habe und dann, wie es letzte Woche berichtet wurde, im Oldenburger Land eben für 5 euro Polen herangekarrt worden sind und dann als Leiharbeitskräfte auch in dieser billiglohnbranche arbeiten, weil es immer auch eine Zusammenausbeutung von Umwelt Tier und auch Mensch ist, die wir da haben. Und das Fleisch ist eben da nicht billig. Wir bezahlen es woanders. Ich bezahle es über höhere Wasserpreise. Ich bezahle es über höhere Gesundheitskosten. Ich bezahle es über Treibhauseffekt, Klimawandel. Jeder von uns zahlt sozusagen die Folgeschäden dieser Form der industrialisierten Landwirtschaft, da ist auch, glaube ich, sehr stark die Politik gefragt. Der Bewusstseinswandel steigt. Und man muss eben auch immer ganzheitlich schauen. Da hat Politik auch Fehler gemacht. Es ist angesprochen worden, die Vermeisung durch Biogasanlagen. Einen Unsinn, einen Zuschuss zu geben, wenn man nachwachsende Rohstoffe anbaut. Man muss das fördern, was eher umweltschonend ist, Reststoffnutzung, Windpflanzenanbau, wo man irgendwie Naturschutz hat. Aber jetzt gibt es eben einen Bonus dafür, wenn ich möglichst viel Fläche verbrauche. Und ich tue eben nichts für das Klima. Wir haben in Niedersachsen sehr erschreckende Zahlen jetzt gehabt, die Landesregierung hat eine Klimaschutzstrategie vorgelegt und dann ist der größte Treibhausemittent in Niedersachsen nicht Verkehr und Industrie, sondern die Landwirtschaft und vor allem durch Landnutzung, also auf Moorflächen zum Beispiel Mais anbauen, dass es fast 12% Prozent der Gesamtemissionen ist. Und das sind auch ja, sag ich mal, ein bisschen Zahlen, die nur Niedersachsen betreffen. Da rechnet man nicht ein, was wir in anderen Ländern durch den massiven Futtermittelanbau einmachen, sondern allein, dass das in Niedersachsen entsteht. Und da muss man dann auch massiv Gesetze ändern. Wir brauchen andere Tierschutzstandards. Wir müssen auch die Bauern schützen. Morgen wird im Landtag, da freue ich mich schon drauf, ein landgrabbing gesetz diskutiert. Weil mittlerweile eben es so ist, auch in Niedersachsen, dass die Mehrheit der Leute, die sich Boden kaufen, sind mittlerweile fremde Investoren, Banken und nicht mehr Bauern. Ich heiße Clemens Große Macke, bin Landwirt habe
5: einen Betrieb, der ein bisschen später umgestellt hat, auch für den Naturlandverband. Wir haben daneben Photovoltaik. Was mich hier immer wieder auch manchmal stört, ist, dass die Ethik in den Fokus gerückt wird. dass signalisiert wird Gutmensch, Schlechtmensch. Mich ärgert, dass wir es nicht hinkriegen, häufig auch im politischen Umfeld nicht hinkriegen vorurteilsfrei zu diskutieren. Und ich komme aus der Region, die vorhin schon mal angesprochen wurden, wo der Hektar Acker nicht durch Stadt verdrängte, sondern auch von Landwirten gekauft. Insofern freue ich mich auch auf die Debatte. Mich ärgert fürchterlich, dass so getan wird, als wenn konventionelle Landwirtschaft immer schlecht ist und im biologischen Bereich wir überhaupt keine Probleme haben. In dem Buch, ich habe nicht viel lesen können, leider Gottes, wird zum Beispiel geschrieben, davon geschrieben, dass in konventionellen Legeinhaltungen Lichtprogramme gefahren werden. Das ist auch im, im Öko-Bereich so. Wenn gesagt wird, im konventionellen Bereich 30.000 Legehennen gehen nicht. Wir haben die Verordnung geändert, dass wir also vier Stelle A3000 haben. Ich sage das vor dem Hintergrund, um nicht jetzt wieder gegeneinander auszuspielen, sondern einfach in die Diskussion einzusteigen und sagen, können diejenigen, die produzieren, davon leben. Das ist eine der Voraussetzungen für mich. Und ich bin sehr wohl geprägt auch von Auslandsaufenthalten, die ich nicht nur in der Landjugendzeit, sondern auch jetzt noch gemacht habe, wo wir Hilfsprojekte in westlichen Afrika angeschoben haben. Die zweite Frage, die sich mir stellt, können wir von dem, was wir essen, krank werden oder auch gar sterben? Beide Fragen stellen sich für mich sowohl im konventionellen als auch im Ökobereich. Weil machen wir uns nichts vor, es macht mir Sorge. Und Herr Gabriel, wir haben vor zwei, drei Jahren schon darüber gesprochen dass wir gesagt haben, wir müssen aufpassen, wenn die konventionelle Landwirtschaft sich nicht mehr eignet für die Skandalisierung, werden die nächsten Skandale auch im Ökobereich kommen und tun wir nicht so, als wenn sie nicht vorhanden sind. Wir reden immer wieder im Ökobereich von geschlossenen Kreisläufen. Sie wissen doch ganz genauso gut wie ich, stimmt doch gar nicht mehr. Wo kommt denn das Ökofutter her? Und dann wird gesagt, ja, wir haben hier keine Fläche mehr. Aber Gero Hocker hat es doch beschrieben.
1: Frau König.
6: Das ist jetzt sehr schlecht als Letztes zu sprechen. Herr Großemacker, es kann uns nicht darum gehen, Schlagzeilen zu machen. Heute kriegt der die Schlagzeile, morgen kriegt der die Schlagzeile, gut oder böse. Hier geht es um die Landwirtschaft. Ich stehe für eine Partei, die den Mindestlohn fordert. Für mich ist es ganz klar, unsere Bäuerinnen und Bauern erwirtschaften unsere Lebensmittel mit ihrer Hände Arbeit und sie müssen davon gut leben können. Wir sagen, die Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden es. Auch das ist eine soziale Frage. Viele Menschen können es nicht. Und ich halte es für ein Grundrecht aller Menschen. Und ich glaube, junge Eltern wollen ihre Kinder gesund ernähren. Es ist furchtbar, wenn wir wissen, dass durch Aufnahme von Fleisch, gerade Geflügelfleisch, Resistenzen entstehen, dass Antibiotika nicht mehr greift. Da ist Politik gefragt, Politik ist gefragt, in Forschung zu gehen, Ökolandwirtschaft zu fördern und vor allen Dingen ist Politik auch gefragt in Aufklärung, Verbraucherschutz. Es hat eine Generation das Kochen verlernt. Ich will garantiert nicht wieder den klassischen Hauswirtschaftsunterricht. In Frankreich gibt es das Fach Geschmackslehre. Ich bin Krankenschwester von Beruf. Früher hatten wir die Küche vor Ort. Heute kommt das Essen aus Polen. Auch neue Produktionsweisen kann länger stehen. Man braucht kein Personal vorhalten. Das sind keine gesunden Ernährungsweisen. Da müssen wir ansetzen. Und nicht nur hier in Deutschland, wir müssen insgesamt ansetzen. Die globale Welt bedeutet auch, dass wir die soziale Verantwortung in dieser globalisierten Welt haben. Wir können nicht auf Kosten anderer Völker leben. Und auch das Wort Ethik ist gefallen. Ich sage ganz einfach, quäle nie ein Tier, gar für den Kommerz. Da müssen wir hin. Wir beuten nicht nur die Natur aus, wir geben auch unseren Kindern etwas Wesentliches nicht mit. Es ist dadurch auch eine Verrohung in der Gesellschaft es geht nicht nur um die Natur es geht um den Umgang der Menschen miteinander, hier sind auch die Arbeitsbedingungen, die Entlohnung angesprochen worden, auch ein Thema ich bin zu einer Zeit groß geworden und das mache ich ganz oft, dass ich da mit meinen Vorträgen in Kreisverbänden anfange und sage ich bin groß und stark geworden und das nicht jeden Tag mit einem Stück Fleisch auf dem Tisch ich will nicht den Verzicht auf Fleisch oder etwas mit Gewalt, aber wirklich, dass wir dieses Bewusstsein auch wirklich nach draußen tragen. Wir sind in der Politik zu großen Aufgaben gefordert. Wir können es in kleinen Schritten auch anfangen. Darum bitte ich.
1: Eine Sache ist mir aufgefallen, aber das verlangt vielleicht von diesem Abend zu viel. Mir ist aufgefallen, dass ich an keiner Stelle jetzt ein Konzept gehört habe, wie man mit den neuen Herausforderungen, das ist jetzt unabhängig, wer die stellt, das sind soziale Herausforderungen, also dass Betriebe weiter existieren können, das sind Umwelt, äh, Herausforderungen, das sind Tierschutzherausforderungen, wie das Konzept dafür aussehen könnte. Oder hatten Sie den Eindruck, dass auf die Thesen, die Sie eingeschmissen haben, jetzt Antworten bekommen haben, wo Sie sagen, jetzt habe ich Vertrauen, Niedersachsen Agrarland Nummer 1 nach der Landtagswahl in Anfang nächsten Jahres, das geht jetzt richtig gut los. Vor allen Dingen brauchten wir eine Riesenkoalition von allen, die wir sitzen, weil dann würde es wirklich in die richtige Richtung gehen. Hatten Sie das Gefühl? Ich
7: erlebe das seit, seit vielen Jahren, dass wir in der Diskussion unglaublich gut drin sind zu beschreiben, was schlecht läuft. Wir können zur Not auch beschreiben, wo wir eigentlich hin wollen. aber wenn wir darüber reden, wie wir da eigentlich hinkommen, dann breitet sich Schweigen aus. Also, Herr Großmark, diese gut, böse moralisch, unmoralische Nummer werden Sie bei mir weder hören noch lesen. Und ich glaube, nee, das, hören Sie, das ja, lesen Sie bei mir im Buch nicht. Sie sollten es vielleicht doch ganz lesen. <lacht> also ich weiß, dass man, dass man, dass man wenig Zeit hat, das
5: Abgeordneter. Die, die Definition die, die, zum Narum, Beispiel Narum. im konventionellen Bereich auf Seite 122 sagt sehr deutlich, dass auf der einen Seite konventionelle Landwirte immer das Optimum rausholen,
7: immer wieder Gentechnik einsetzen. Nein, nein, nein. Lassen Sie uns das klar kriegen. Es geht nicht um moralische Kategorien, die Kategorien nicht gestalten und die anderen sind die, die konventionellen Finsterlinge. Und es geht auch nicht darum zu bestreiten, dass jeder in dem System, in dem er arbeitet, das wirtschaftlich Optimale tun muss, weil er in den Grenzen dieses Systems mit allen anderen konkurriert, die in demselben System arbeiten sondern es geht um das System. Und bei dem System, da muss man eben klar benennen, wo führt das eine hin, wo führt das andere hin. Zweite Anmerkung, die sage mit der Energie und den Pachtpreisen. Es ist nun mal so, dass wir einen ziemlich engen Zusammenhang haben. A, mit der, mit der, mit der Energie auf dem Ackererzeugung und B, mit den intensiven Tierhaltungen, die beide in der Lage sind, enorme Pachtpreise zu zahlen. Das bisherige Energieeinspeisungsgesetz hatte einen Subventionsfaktor von ca. 2.000 Euro pro Hektar da kann niemand, der da nicht mitmacht, mithalten. Und wir haben in den letzten Jahren zum ersten Mal einen, eine Verringerung der Durchschnittsgröße der Biobetriebe, aus genau dem Grund, weil die ihre Pachtflächen ja. verlieren. Und das ist halt besonders absurd, wenn man absolut. bedenkt, dass diese Geschichte ja gar nicht funktioniert. Sie brauchen um eine Kilowattstunde jede Stunde eine herzustellen. 250 Hektar Raps, Sie brauchen 200 Hektar Mais, Sie brauchen 5 Hektar Photovoltaik und Sie brauchen... Ein Drittel Hektar Windenergie. Unter der Annahme, dass man Raps maximal auf ein Viertel der Fläche erzeugen sollte, wegen der Fruchtfolge, wäre die maximal mögliche Rapsfläche der Bundesrepublik Deutschland 3 Millionen Hektar. Wenn Sie diese 3 Millionen Hektar Raps komplett zum Ersatz von Mineralöl einsetzen, ersetzen Sie 3% des deutschen Mineralölverbrauchs. Dritte Geschichte, Großwacki, ja, natürlich, sage ich ja selber, Sie können einen Abend lang über die Defizite des ökologischen Landbaus diskutieren Und das zu tun hat im Moment gerade große Konjunktur. Es ist doch ein Unterschied, ob ich ein Lichtprogramm bei Tieren mache, die ich Tag über auf, äh, auf die Wiese lasse, oder ob ich das bei Tieren mache, denen ich weder das Tageslicht noch das Außenklima je gönne. So, und jetzt komme ich auf die entscheidende Frage, ähm, Wert der Lebensmittel und, und was hat das für Folgen? Und ich glaube, da liegt ähm, der Schlüssel drin. Ich bin gar nicht Marktgläubig, wo es darum geht, ähm, dass öffentliche Güter verbraucht werden. Weil Märkte kalkulieren auch öffentliche Güter nicht ein. Und das ist das Riesenproblem, was wir in der Landwirtschaft haben, weil wir sind der Berufszweig, der mehr mit öffentlichen Gütern umgeht als irgendjemand anders. Deswegen können wir uns, was wir tun, nicht völlig dem Markt überlassen. Und wenn ich im Tiefkühlregal das Huhn mit 2,98 Euro tiefgefroren eingeschweißt liegen habe, erzählt mir niemand, dass das Tier wirklich nur so viel gekostet hat. Da hat noch jemand anders mitgezahlt. Das Tier selber zu fördern, die Ostsee, die Biodiversität, der Urwald, was weiß ich. Und wenn Sie jetzt dieses Viech halt mit, und die, und die künftigen Generationen, nicht, und wenn Sie jetzt dieses Viech da mit 2,98 Euro liegen haben und daneben eines, was keine externen Kosten verursacht hat, deswegen 23 Euro kostet, dann ist ja klar, wie sich, wie sich der Verbraucher entscheiden wird. Wir müssen es über den Preis lösen, wir müssen dafür sorgen, dass der Preis die ökologische Wahrheit spricht. Und wenn Fleisch so teuer wäre, wie es sein müsste, dann würde das mit unseren Verbrauchsgewohnheiten schon einiges anfangen. Und da brauchen wir uns dann auch keine Sorge machen, dass wir dadurch unsozial wären, denn halb so viel Fleisch zum doppelten Preis kostet genauso viel und ist besser für die Gesundheit. <lacht> ähm, insofern, insofern ist ja eine spannende Frage, die spannende Frage, die aber jetzt natürlich kommt, ist, wie kriegen wir denn die, die ökologische Wahrheit in die Preise rein? Das Entscheidende, Element, an dem man in der Landwirtschaft angreifen kann, ist der Stickstoff. Der Stickstoff in Form von Dünger und der Stickstoff in Form von Eiweiß. Beides sind die Motoren einer industriellen Landwirtschaft. Das zweite wäre die EU-Agrarpolitik. Immerhin gibt die EU mit 55 Milliarden Euro so viel Geld direkt an die Bauern aus, wie 16% ihrer Bruttowertschöpfung entspricht. Das ist doch eine irre Zahl, oder? Stellen Sie mal vor, Sie sind Unternehmer, haben Unternehmen, ich komme, zahle Ihnen 16% Ihres Umsatzes. Aus meiner Tasche, habe ich doch das Sagen bei Ihnen, nicht? Nur die EU sagt blöderweise nichts. Also da, da, haben wir, da haben wir Instrumente und da haben wir Spielräume. Das am Schluss natürlich, Herr Großmarke, der, der Bauer davon leben können muss, was er macht. Da wird Ihnen niemand widersprechen. Kein Ökobauer, kein konventioneller Bauer. Nur das Dramatische, Herr Großmarke, ist doch, dass wir mit einer Landwirtschaft die enorme externe Kosten verursachen ja noch nicht mal die Bauern reich machen. Das ist doch das Eine, meine, 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 ja, meine, ja, einige Aber was erlebe ich denn bei meinen Berufskollegen? Die werden immer größer, haben immer mehr Arbeit, haben immer mehr Stress. Das heißt, mit all dem, was wir machen, bringen wir es ja noch nicht mal dazu, dass die, Politik, dass die wirtschaftliche Situation der Leute gesichert ist. Über die Hälfte der Betriebe hat kein Hofnachfolger. Sie sind Glückspilz ich auch. Aber die, allermeisten, ähm, die meisten sind keine. Ich habe jetzt äh, drei Wortmeldungen bisher. Ja. Michael
8: Hetter vom Landesnetzwerk Niedersachsen-Bauernhof Stadt Agrarverbregen. Äh, Herr Großemacke, Sie wird es vielleicht wundern, aber es gibt schon noch eine ganze Menge Menschen in diesem Lande, die ohne persönliche Eigeninteressen sich für eine Sache einsetzen. Das ist mal das Erste. 260.000 Menschen in Niedersachsen alleine tun das und sind gegen Massentierhaltung, auch wenn sie dieses Wort verbannen wollen. Mit verbannen schaffen sie gar nichts. Sie sollten ihre Politik ändern, sie sollten die Massentierhaltung abschaffen und nicht das Wort verbieten wollen. Ihnen, Herr zu Löwenstein, möchte ich ganz herzlich danken für Ihren Vortrag. Ich habe Ihr Buch zwar nicht gelesen, habe aber den Eindruck, dass das, was Sie eingangs gesagt haben, teilweise hier auf dem Podium nicht richtig angekommen ist, dass wir irgendwann Gefahr laufen, dass diese Menschheit, Sie haben von 10 Milliarden Menschen gesprochen, irgendwann hier krepiert, weil sie nämlich nicht mehr genügend zu essen haben. Eine Milliarde hat schon Hunger, eine Milliarde ist zu viel. Und wir versuchen hier die Balance zu finden, weil einige wenige versuchen, irgendwo den Rahmen abzuschöpfen. Das ist genau das. Über die Subventionen, Herr Großemacker, da müssen Sie mal drüber sprechen. Gerade Ihre Partei in den letzten 50 oder 60 Jahren seit Bestehen der Bundesrepublik von 300.000 Betrieben hier in Niedersachsen, landwirtschaftlichen Betrieben, auf jetzt unter 50.000, kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, wachsen oder weichen. Das kann nicht die Zukunft sein. Da müssen Sie bitte dran denken. Sie sind hier auch als niedersächsischer Abgeordneter meiner Meinung nach dafür, auch da äh, zu schauen, was außerhalb unserer Grenzen und auch außerhalb der EU und außerhalb unseres Kontinents passiert. Und dann wird das Wort Ethik wieder etwas. Sie sind doch in einer christlich, äh, christlichen Partei, Sie tragen doch das Christliche in Ihrem Parteinamen. Ja, ich würde gerne
0: eine äh, Beobachtung werden. Wir haben eben den Vortrag gehört und alles, was dort kritisiert wurde an der konventionellen Landwirtschaft in System zusammenhängen. Dafür steht ja die Bundesagrarpolitik im Allgemeinen und die niedersächsische Agrarpolitik im Besonderen. Man kann das ständig, wenn man hier die Lokalpresse liest, die Hannoverische Allgemeine Zeitung nachlesen, welche Landwirtschaftspolitik betrieben wird. Genau das, was er kritisiert. Ich habe den Eindruck, dass das äh, gar nicht so klar ist oder ja, es, ist, es wird verdeckt durch die Beiträge. Jeder sagt irgendwas, ich möchte jetzt nicht persönlich dafür kritisieren, aber diese Dramatik der Zusammenhänge, dass genau das hier und heute ja immer wieder neu entschieden wird, das wird mir nicht deutlich genug.
9: Es ging ja um das Thema Degradation der Böden und auch in Deutschland werden Böden degradiert. Wir haben ja auch in Deutschland Erosion. Warum? Weil die Böden offen sind über große Zeiträume, was früher nicht der Fall ist. Und dann haben wir auch noch das Thema Brunnenvergiftung. Denn es ist wirklich so, dass im Weser-Ems-Gebiet viele Brunnen, die früher benutzt worden sind, jetzt nicht mehr benutzt werden können, weil da zu viel Stickstoff drin ist. Und das Thema Sekration zum Beispiel. Können wir uns es erlauben, Getreide vor dem nochmal tot zu spritzen?
1: Ich hatte gesehen, dass äh, Herr Großen-Macke sich gemeldet hat, Sie auch, das habe ich jetzt nicht gesehen. Äh,
5: Massentierhaltung, da bin ich Ihnen auch böse, weil ich habe eben sehr deutlich gesagt, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir 30.000er 30 Bestände im konventionellen Bereich als Massentierhaltung sprechen, ansprechen. Und im konventionellen Bereich haben wir diese Größenordnung doch auch schon lange und Sie wissen das. Das sind so diese Dinge, dann sind wir deckungsgleich. Bitte? Verbandung, Verbandung des Wortes Nein, Massentierhaltung. Das war eine Aussage des Neuland-Bundesgeschäftsführers während einer Anhörung.
8: Ihre Kollegen aus Berlin haben sich zu einer Klausurtagung in Gare getroffen und es ist in top nachzulesen und das ist widerspruchslos nachzulesen, dass man das
5: Wort Massentierhaltung als Kampfbegriff benutzt und dass man das verbannen möchte. Dann ist es doch auch klar, weil Sie es eben zu mir zugeordnet haben. Wachsen oder weichen, ich habe, einige kennen mich lange, ich habe lange in der landwirtschaftlichen Unternehmensberatung gearbeitet. Für mich war immer wieder wichtig und ich bin ja auch ein Beispiel dafür, dass man auch mit anderen Ideen seinen Betrieb auch weiterentwickeln kann. Mir hat man damals gesagt, dein Hof ist zu klein, du musst was anderes machen, aber mein Betrieb ist nach wie vor da. Ich gebe Ihnen recht. Dass das Wachsen oder Weichen, früher war es einfacher, da brauchte man eine gewisse Kosten- oder Größenordnung, dann liefe schon einigermaßen. Das Motto stimmt heutzutage überhaupt nicht mehr. Wachsen oder weichen, habe ich in den vergangenen Jahren nie mitgemacht, sondern immer wieder auch gesagt, die Individualität, neue Ideen zu haben, ist ein Punkt. Gut, das war nochmal ja, Degradation ja, verboten, ja, die die verboten. Die
9: Degradation also, der, der Böden. In Deutschland verlieren, verlieren wir nicht nur Böden durch Bebauung, ja, sondern auch, auch durch die Zerstörung durch die Landwirtschaft. Wie können wir dem begegnen? Wie können wir wieder dafür sorgen, dass mehr Bodendecker auf den Acker kommen? Wie können wir dafür sorgen, dass äh, äh, früher oder später die leserendfängischen Landwirte nicht als Brunnenvergifter bezeichnet werden können? Ja.
4: Also es stimmt ja ein massives Grundwasserproblem, was jetzt auch wieder steigt. Also die Nitratbelastung in Niedersachsen, sind Zahlen des Ministeriums, mittlerweile 62% Prozent der Grundwasserkörper, das sind immer so Einheiten, das heißt nicht jeder Boden, aber sind mittlerweile über diesen Nitratgrenzwerten, das ist ein krebserregender Stoff. Und das hat eben auch was zu tun mit, mit massivem Maisanbau und weil er dann die Überdüngung und die Hülle verträgt. Also deshalb auch zur konkreten Forderung, ich will den Maisbonus streichen, komplett wollen wir als grüne Partei. Dann haben Sie angesprochen, Gly äh, Glyphosateinsatz, also äh, Pflanzenschutzmittel kurz vor der Ernte und gerade dieser Stoff, der ja sehr umstritten ist, ich habe mich da auch schon mehrfach zu geäußert in Medien, dass ich das vor der Ernte komplett aussetzen, verbieten will, weil die Gefahren einfach auch zu groß sind und es nicht nötig ist und auch insgesamt deutlich kritischer betrachten muss, äh, was da erlaubt ist nach den Studien, die wir da in bestimmten Bereichen, ähm, auch gerade aus Argentinien und in Erfahrung, die wir mit diesem Wirkstoff da Glyphosat gekriegt haben. Erosionsschutz müsste man auch dringend eine, äh, auf der Landesebene auch eine klare Verordnung machen, weil es gehen eben hier, auch hier Böden verloren. Ich habe vorhin was zu Landcrapping gesagt. Wenn es heißt um Antworten, und da hat, glaube ich, Herr dann auch einiges zu gesagt. Ich habe vorhin gehört, die Agrarwende, die in die Richtung geht, und da haben wir hier ganz unterschiedliche Ansichten der Parteien, ob sowas überhaupt nötig ist, die stelle ich mir wie die Energiewende vor. Und da hat man mich in den Markt eingegriffen und über die Preise. Man hat über das EEG sozusagen gesagt, das Gute machen wir billiger. Wir geben eine Subvention, wenn ich Solar, Windenergie anbaue, oder erzeuge Und ich mache das Schlechte damit ein Stück weit teurer, aber ich alles verteuere, indem ich das über das, eine Umlage definiere. Und bei der Agrarwende braucht man gar nicht viel neue Steuern oder so erfinden, sondern man hat eigentlich die Subventionen, die die EU gibt, aber auch die Länder gibt. Wir diskutieren ja immer über, wenn Niedersachsen irgendwie 7 Millionen Euro für einen Schlachthof ausgibt, der größte Hähnchenschlachthof, und im Vergleich dazu, die EU gesagt hat, oh, wir könnten aber auch ein ökologisches ähm, Schulhofsprogramm machen. Das hätte Niedersachsen 2,5 Millionen gekostet. Mal ganz konkret, hätte ich drei Jahre lieber Schulobst gemacht, hätte ich viel mehr Bauern geholfen, hätte man regional ökologisch machen können, als einen Megaschlachthof zu fördern. Also man muss in vielen kleinen Einzelpunkten konkret umsteuern. Und ich sage als Grüne auch ehrlich, natürlich werden die Preise dann höher. Dann komme ich aber auch wieder in das, was ja große Macke verlangt, dass der Landwirt auch mehr für sein Produkt kriegt. Und der Ökolandbau und die Tierhaltung im Ökobereich ist die, wo ich das meiste Personal pro Tier brauche, also das Verhältnis. Also ich muss mich viel mehr darum kümmern. Ich habe viel mehr Arbeit, als wenn ich auf Chemieeinsatz und das sieht man ja auch an den Arbeitsplatzfaktoren, die der Ökolandbau im Vergleich zum Agrarindustriellen macht, wo wir eben die Entwicklung haben, auch in Niedersachsen, dass nicht nur die Höfe verloren gehen, sondern dass wir auch immer weniger Arbeitsplätze haben. Also in Niedersachsen 30.000 weniger innerhalb von acht Jahren, also fast 20 Prozent weniger jedes Jahr auch an Arbeitsplätzen, trotz Umsatzsteigerung. Niedersachsen ist jetzt fast schlusslicht bei den Ökolandbauprämien. Bei uns kriegt man 263 Euro pro Hektar, wenn man umsteigen will. In NRW sind es jetzt mittlerweile 400
2: wir haben, sind ja gestartet global und das finde ich ist auch der richtige Ansatz. Wir stehen vor der großen Herausforderung, zukünftig eine noch größere Zahl von Menschen zu ernähren und wir schaffen es heute schon nicht, die eine Milliarde ist immer wieder genannt. Wir haben, glaube ich, auch wirklich kein Erkenntnisproblem, was sich in den einzelnen Ländern tatsächlich verändern muss, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Und wir haben, glaube ich, mittlerweile auch kein Erkenntnisproblem mehr, darin, dass wir es schaffen könnten, diese beiden Zielkonfl oder diesen Zielkonflikt, der da besteht, zwischen immer mehr Menschen ernähren und immer mehr Nahrungsmittel produzieren und auf der anderen Seite immer mehr Ressourcen zu sparen und vor allem Energie zu sparen zu lösen. Wir haben die Möglichkeit, auf der einen Seite eine steigende Weltbevölkerung zu ernähren und auf der anderen Seite auch den nötigen Ressourcenschutz. Zu betreiben und äh, auch äh, vor allen Dingen Treibhausgase einzusparen und da sind die Einsparziele ja auch für uns hier sehr sehr hoch. Ähm, wir müssen allerdings dafür wirklich strukturelle Veränderungen stück für stück einleiten. Wir haben für unsere Landwirtschaft hier in Deutschland noch eine Entwicklung erlebt, die sich in den letzten 60 Jahren vollständig gewandelt hat. Nach dem Krieg ging es darum wirklich alle Menschen erstmal zu ernähren und möglichst schnell eine hohe Produktivität zu erreichen. Da gab es, glaube ich, auch einen ganz, ganz großen Konsens, dass das so sein musste. Wir haben dann eine Entwicklung der Landwirtschaft erlebt, die uns ein Stück weit aus dem Ruder gelaufen ist. Wir erleben heute Produktionsmethoden, die wir so nicht mehr gut halten können. Und auch darüber gibt es, glaube ich, mittlerweile einen breiten gesellschaftlichen Konsens. Da gibt es auch im Landtag äh, Anträge, die zwischen Rot und Grün sehr einig vernehmlich laufen, was die Tierschutzstandards anbelangt, was äh, die Grundwasserbelastungen anbelangt. Das ist ein Thema, was wir zurzeit gerade sehr intensiv debattieren, die Frage, wohin geht es denn mit der Gülle aus dem Bereich Fechter kloppenburg und umzu? Was passiert mit der Gülle, die aus den Niederlanden noch kommt? Wie schützen wir unsere natürlichen Ressourcen hier in Niedersachsen? Wie schützen wir Wasser, Boden und Luft äh, vor, vor ausufernden Produktionen? Das ist äh, das Thema, mit dem wir uns wirklich äh, tagtäglich auch im Niedersächsischen Landtag beschäftigen, mit den unterschiedlichen Positionen, die Sie hier ja erleben. Wir haben auf an der anderen Seite eben auch den strukturellen Fortschritt in den Betrieben, wir haben den Technikeinsatz heute, wir haben heute den, den Fortschritt bei, bei, bei Pflanzenzucht und Erträgen. Und das führt natürlich dazu, dass, dass, dass Betriebe aufgeben müssen und dass Betriebseinheiten immer größer werden, sowohl im konventionellen als auch im ökologischen Bereich. Da wäre ich mich auch dagegen, sowas immer gegeneinander zu stellen. Wir haben äh, gerade in Niedersachsen dabei aber einen so rasanten Strukturwandel vollzogen. Ein paar Zahlen sind ja schon genannt. Äh, das hat uns eine Menge Fortschritt gebracht, das hat uns eine Ernährungswirtschaft gebracht, die auch ihre gleichen sucht in Europa. Aber ähm, es stellt uns, glaube ich, auch vor die große Aufgabe jetzt, die nach adäquaten Lösungen zu suchen, wie wir gerade in Niedersachsen verantwortungsbewusst die weichen verändern können und, äh, und auf den Weg machen können, den Anforderungen, die weltweit auch an uns gestellt werden, gerecht werden zu können.
1: Also ich würde jetzt, ich habe Herrn Hocker und äh, Frau König hier auf der Liste, aber ich wollte jetzt gerne noch mal ins Publikum gehen.
2: Meine Bitte, ich bin Milch
10: von Herrn Ich habe mal äh, eine Anmerkung zu Ihrem was ich da jetzt noch so rausgehört wenn die von sprechen, dass es schräg immer greifen Bauernsterben, was da verstanden geht. Es sterben mittlerweile Milchbauern, Betriebe 70, 80 Kühe, sind gut funktionierende Familienbetriebe, wo eigentlich ich den Anspruch habe, dass eine Familie von leben kann. Und dieses Bauernsterben hat die Politik zu verantworten. Die nicht in der Regierung, aber die andere Fraktion. Und diese andere Fraktion ist auch genau die e Fraktion, die uns in Brüssel ordentlich reinredet in die gap verhandlungen wo wir jetzt eine Chance, hätten, eine Chance hätten, eine Umstrukturierung der Landwirtschaftspolitik zu erreichen. Und diese herrschende Meinung, die wir da jetzt haben, fördert ein Bauernsterben, ein Ausdruck in der Region und äh, so geht es nicht weiter. Und das erfreuliche an der Situation ist eigentlich das, dass mittlerweile die Verbraucher sich einmischen. Die Landwirtschaftspolitik ist in der Gesellschaft angekommen. Und ich denke, da muss die Politik sich mittlerweile mal warm anziehen und sich auch mal überlegen, wo wir hinwollen. Mit schönen Worten ist es nicht getan. Die haben wir lange genug gehört. Und äh, es geht darum, wollen wir unsere ländlichen Strukturen behalten oder gehen wir in die Industrialisierung. An in dem Punkt sind wir angekommen. Das machen wir hier nicht zum Spaß, dass wir auf die Straße gehen. Das geht um unsere Existenz. Das möchte ich mal mit der Politik mitgeben. Am Land Niedersachsen hätte ich eine ganz große Bitte. Wenn wir reden über eine Ökologisierung der Landwirtschaft, um ein Vorangehen, dann bitte ich doch einfach mal darum, dass wir auch die Chance kriegen, unsere jungen Bauern entsprechend auszubilden. Das Agrarland Niedersachsen hat keine, weder eine, ich sage mal, das Wertvollste, was wir haben, schicken wir im Moment nach NRW. Und sowohl unsere Kinder als auch unsere Milch. Und das kann nicht sagen.
11: Ich habe eine sehr konkrete Frage an die Politiker. 2011 hat in Wietze ein Schlachthof aufgemacht. 134 Millionen Hähnchen im Jahr sind dort möglich. In Wiesen im Landkreis Nienburg wird Wiesenhof einen weiteren großen Schlachthof bauen oder möchte den bauen. Und es soll sogar noch ein dritter riesiger Schlachthof gebaut werden in Niedersachsen. Ich denke, hier wissen die meisten, dass wir ohnehin schon mehr Hähnchenfleisch hier produzieren, als wir essen in Deutschland. Und wir müssen uns ja klar machen: All diese Riesenschlachthöfe brauchen Hähnchen, 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 Hähnchen. Das heißt, wir müssen in ganz Niedersachsen damit rechnen, dass überall neue Stelle beantragt werden. Wir wissen vom Verstand her, das ist Wahnsinn. Und ich frage: Was? Kann niedersächsische Politik tun oder finden Sie diese Entwicklung vielleicht richtig?
0: Ja, meine Frage wäre gewesen, direkt an Sie, Frau schröder ehlers Sie reden immer von, wir müssen die Welt ernähren, eine Milliarde hungern. Ist Ihnen denn gar nicht bekannt, dass wir gar nicht eine Milliarde Menschen hungern müssten, weil wir schon längst die Welt ernähren könnten? Das
2: meinte ich eben gesagt. Meines Erachtens kam das eher nicht so rüber. Also
0: jedenfalls haben Sie mich damit ich, äh ich kann jetzt aber nicht. Nein, machen das müssen Sie
2: nicht.
12: Zwei Bemerkungen vorausgeschickt. Wir haben etwa 1 Milliarde Menschen, die hungern. Wir haben aber schon seit 30 Jahren. Das ist keine neue Zahl. Wir haben in diesem Jahr 2012 erstmals das Faktum, dass es mehr Übergewichtige gibt als die, die hungern. Ich gehört auch dazu. <lacht> 70 bis 80 Prozent dieser hungernden Menschen leben dort, wo die Nahrungsmittel erzeugt werden. Das ist eine kleine Denksportaufgabe, ein böses dabei denken. Es taugte bei Ihnen auf, Herr scheint, in dem Hinweis, was wir für einen Irrsinn machen, dort die Futtermittel wegzuholen, um sie dann in Form von Schweinefleisch, Milch oder wie auch immer dorthin zu bringen. Das ist da liegt der Wahn drin. Ich glaube, wir sind heute Abend an einer spannenden Frage, die in allen Vertretern aller Parteien in je unterschiedlicher Nuance rauskommt. Wir reden eigentlich nicht über Landwirtschaftspolitik. Wir reden über Gesellschaftspolitik, über die Vorstellung, welche Gesellschaft wir haben wollen und wir reden in Niedersachsen über Industriepolitik. Wirtschaftsfaktor Nummer eins oder Nummer zwei, je nachdem, was Sie werden, wie Sie es werden wollen, ist die Landwirtschaft. Und wir ist in dem ganzen Zusammenhang ist immer auch wichtig, alle Beteiligten, da bin ich mit Herrn man an einem Punkt, alle Beteiligten im Blick zu bekommen. Es hilft nicht, zu um niemandem einzuteilen, sondern wichtig ist, die Komplexität auszuhalten und weg von der Diskussion Landwirtschaft. Hier geht es um Gesellschaftspolitik,
13: hier geht es um Industriepolitik. Ja, ich würde es schön finden, wenn wir die letzte Runde jetzt äh, hier in dem Quartal dazu nutzen, was äh, macht die Politik wirklich und was können wir in Niedersachsen beeinflussen. Brauchen wir wirklich in Niedersachsen? Auch gerade, und die Frage geht an die Regierungsparteien, ganz wesentlich sind sie auch der Meinung, dass wir ein wesentliches Umsteuern in der Agrarpolitik brauchen. Wir haben viele Fragen heute angesprochen, Biodiversität, Grundwasser, im Ökolandbau machen wir uns sehr viel Sorgen, dass viele Betriebe nicht überleben können. Und die Sorge, die sie für die Betriebe, habe ich auch. Es sind unsere Betriebe, die jetzt nicht mehr mithalten können. Das geht nicht um Öko oder konventionell, sondern gerade vielfältige Betriebe, die für diese öffentlichen Werte da sind, können in diesem Wettkampf nicht mehr mithalten. Und deswegen... Ich frage gerade an die Regierungsparteien, was tun sie in dieser Phase, wo Agrarpolitik gestaltet wird, wo es der neue GAP gibt, da so zu steuern, dass sowohl Einkommen im letztlichen Raum geschaffen wird, aber auch öffentliche Güter erhalten werden. Wenn ich das Programmentwurf der CDU sehe, sehe ich GAP weiter so, möglichst keine Umverteilung, keine, keine Auflagen im Greening, alles bürokratisch einfach machen, weiter so mit der Gießkanne. Ich sehe kein Wort zum Ökolandbau, da sehe ich einfach ein deutliches Weiter-so. Von FDP habe ich noch nichts gelesen, aber es wird mich auch nochmal interessieren.
1: Glaube, das läuft jetzt auch die Runde äh, ein. Herr Löwen, ich würde nur gerne noch, auch
7: noch eine Frage anhängen. Alles ist wahnsinnig komplex, wissen wir. Und es ist alles auch nicht von heute auf Raum zu machen. Aber das Entscheidende ist doch einmal zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Wie stellen wir uns denn die Landwirtschaft der Zukunft vor? Und das ist nicht Diskriminierung von denen, die nicht dieses Modell sind, sondern es ist einfach zu sagen, ausgehend von da, wo wir sind, sagen wir als allererstes, wo wir hin wollen. dann reden wir darüber, wie wir das schaffen. Und das ist ein langer Prozess, ein dickes Brett, wie immer Sie es nennen wollen. Aber wo wollen
1: wir eigentlich hin? Ja. Das, war eben, das war eben gerade nochmal, das, glaube ich, das, der Kern. Wo wollen wir hin? Vielleicht können wir so die Abschlussrunde nochmal deutlich machen, wo wollen wir eigentlich
3: hin und welche Instrumente werden wir in den nächsten vier Jahren ergreifen oder fliegen. Also erstmal bin ich froh darüber, dass wir scheinbar fast alle, zumindest die sich gemeldet haben, uns einig sind, dass der Preis, das so habe ich Sie auch verstanden, Herr ähm, Franz eine Lenkungswirkung hat. Zur gesamten Wahrheit gehört aber auch dazu, dass es nicht sein kann, dass wir alle bessere Bedingungen für, den, für die industrielle Landwirtschaft, wenn Sie den Begriff unbedingt verwenden wollen, haben wollen, aber dann selber beim Einzelhandel, an der Theke, uns dann für das bürdigste Stück Fleisch und immer umentscheiden. Wir müssen ganz konkret gegensteuern, und das ist jetzt der politische, die, die, die politische Forschung, die wir haben, die gerade letzten Montag verabschiedet wurde, wir müssen gegensteuern mit diesem erneuerbaren Energiengesetz. Das sage ich Ihnen ganz klipp und klar. Einmal, weil es meiner Partei sowieso mal, widerstrebt, wenn wir quasi planwirtschaftliche Situationen da haben. Und das führt genau zu den Fehlentwicklungen. Es führt dazu, dass ein Landwirt eben... Zwangsläufig, und da mache ich dem Landwirt nicht den Fuß, sondern der Politik, zum Energiewirt wird, weil es einfach keinen betriebswirtschaftlichen Sinn mehr macht, auf welche Art auch immer, auf ökologisch, ob konventionell, wie auch immer, landwirtschaftliche Produkte zu erzeugen. Ich möchte gerne, dass die Vision ich möchte gerne dahin kommen, dass es beides gibt: dass es konventionelle Landwirte gibt und dass auch, sagen wir mal, diejenigen, die anders Milch oder Eier oder Geflügelprodukte oder was auch immer erzeugen, für beides gibt es eine Daseinsberechtigung. Ich möchte aber, dass letztendlich der Verbraucher entscheidet, ob er bereit ist, einen bestimmten Preis zu bezahlen, für bestimmte Eigenschaften, die sein Produkt dann mitbringt, oder nicht. Ich möchte aber die Wahlfreiheit haben. Ich möchte weder das eine noch das andere verdammt. Und ich glaube, nur so, nur so wird es gelingen, eine wirklich nachhaltige, Landwirtschaft hinzubekommen und wenn das Bewusstsein in die eine oder andere Richtung geht, dann ist auch das derjenige Wirtschaftszweig, der sich durchsetzt und der letztendlich auch eine Legitimation hat.
8: Dann hätten Sie Vize nicht subventioniert. So auch jetzt, jetzt nicht, die also letzten 870.000. Frau König.
3: Ja, vielen
6: Dank. Wietze ist wirklich noch, als noch mal ein Thema, Sie haben eben gefragt, ob wir diesen Schlachthof in Wietze brauchen und natürlich ist auch noch ähm, die Frage, es steht ja auch noch der, der dritte Bau, die Erweiterung im Emsland ähm, in Lohne an, da ist auch schon die Frage immer wieder, da spielt das Grundwasser schon eine große Rolle, diese drei Schlachthöfe, Neubau wie Erweiterung, die brauchen wir nicht, sie sind das ist auch ein Instrument, Wirtschaftsförderung, natürlich spielt dabei immer eine Rolle Arbeitsplatzbeschaffung, aber diese Arbeitsplätze, die denn auch subventioniert werden müssen, weil es Geringverdiener auch sind, das tut nicht Not. Unsere so Bauern sind zum Teil doch klug, sie wissen, dass sie sich in eine große Abhängigkeit begeben mit dieser Lohnmästerei, dass sie praktisch Subunternehmer auf ihren eigenen Betrieben werden, Sie bekommen genau vorgeschrieben, wann geliefert wird, wann abgeholt wird, was sie zu füttern haben, wie die Durchgänge sind. Das Einzige, was sie tragen, ist das Risiko. Sie fragen immer, wie soll es weitergehen, das lehnen wir ganz ab. Die Vision ist natürlich ein Gentechnikpreis Niedersachsen. Ökologische Faktoren müssen belohnt werden, nicht mehr die Subventionen mit der Gießkanne. Wir müssen uns auf jeden Fall diesen Herausforderungen in Niedersachsen stellen. Es ist hier vieles auf. Wir haben es immer wieder in Anträgen gemacht. Es ist vorhin gefragt worden, sehen Sie es denn nicht, wenn man es in der Presse sieht. Es geht nur in die eine Richtung. Es ist diskutiert worden in den Ausschüssen. Es sind Punkte in Angriff genommen worden, längst nicht genug auf dieser Tierschutzplan das greift, was, wie ich es mir vorstelle, wenn neue Rassen, die eben andere Verhalten haben, gezüchtet werden. Ist das die Vision, die wir haben? Das sehe ich nicht zu so, Tieren. Muss ein artgerechtes Verhalten möglich sein? Das sind Punkte, die wir sehen, die wir angehen werden. Da habe ich ein ganz großes Vertrauen, also wirklich auch in Verbraucherinnen und Verbraucher. Das macht eigentlich die Hoffnung in der Politik, gerade wenn man so wie wir in der Opposition sind. Und da kann man ja ganz viel sagen und Anziege stellen, es kommt ja sowieso nichts durch. Aber das, was genau, gut ist. Sie haben doch den Beschluss gefasst, niemals mit der Linken, egal was wir machen, zu stimmen Nun erzählen Sie doch
5: nicht. Äh, und erzählen zu kommen. Aber natürlich
6: Antrag. Aber das gibt Hoffnung, das trägt. Dass wirklich dieser Zusammenschluss, diese Protestaktion, wir haben es satt, dass das entstanden ist, dass die Menschen das einfordern. Dafür ja, kann ich ein Danke sagen. Das, das macht dann
1: wieder Spaß, dann dran zu haben. Okay, danke. Wir machen das einfach hier weiter, Herr große Macke. Und vielleicht nochmal den Fokus auch wirklich auf das, was hier angefragt worden ist. Worin besteht die konkrete Politik im nächsten Jahr oder, oder. ab nächsten Jahr oder vielleicht ab jetzt schon, welche Maßnahmen und was geht es und um, Was ist das Ziel? Was soll dabei hinten rauskommen? Ziel ja, aber der Weg dahin, an einem Abend,
5: in fünf Minuten, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass Sie das mal so deutlich gesagt haben. Mensch, diese Themen sind so komplex. Und wir sollen hier als Politiker mal eben so tun, als wenn wir die Lösung wüssten. Ich nehme gerne mal Ihren 80 Kuhbetrieb. betrieb Die 80 Kuhbetriebe, betriebe wenn ich von den obersten Vierteln in der Produktion spreche, von den erfolgreichen, so sagt man, in der Landwirtschaft, und die weniger erfolgreichen. Wie groß, wie hoch die Unterschiede sind. Äh, auch in den Leistungen, auch in den Deckungsbeiträgen wie hoch die Gewinnunterschiede da sind. Mensch, machen wir uns doch nichts vor. Das oberste Viertel hat, und ich habe das 30 Jahre gemacht, Sie können mich gerne korrigieren, wenn ich jetzt was Falsches sage. Herr Gabriel ist doch in der Beratung drin. Das oberste Viertel und das unterste Viertel unterscheiden sich, und der Spagat wird immer größer, roundabout 60.000 bis 90.000 Euro. Ich möchte, dass die Bauern auch ein Einkommen haben dürfen. Ich weiß, dass damals gesagt wurde, im Nienburger Bereich, bei dem Team zum Beispiel, Sie werden erleben, dass im September 2010 80% der Milchviehhalter pleite gegangen sind. Dann habe ich gesagt, wenn die nicht bislang recht hoch verschuldet sind, dann wird das nicht so sein. Sie haben im Milchbereich übrigens auch in den vergangenen zwei, drei Jahren nicht ganz viel Negatives gehört. Was mir mehr Sorge macht, das sage ich sehr deutlich, dass die zunehmenden Auflagen, die wir machen, dazu führen werden, dass immer nur die etwas größeren Betriebe die zusätzlichen Kosten äh, bezahlen können. Wenn die Milchviehbetriebe, kleinere Betriebe, 50, 60, 80 Kühe, wenn die heute noch keine Silageplatte zur Lagerung von Grassilage haben, und wenn die für 80 Kühe diese Grassilage lagern müssen, und sie sagen, wir kommen jetzt schon knapp rund, dann wird das verdammt schwer werden. Und auf der anderen Seite haben wir in den Größenordnungen dann recht schnell, dass die Leute sagen, ich kann das abdrücken. Zwei Ziele, die ich habe in diesen Bereichen. Klar, der landwirtschaftliche Unternehmer muss von dem, was er produziert, leben können. Aber es gehört heute auch dazu, dass er eventuell mit einer fremd das hat, damit gewisse soziale Bedürfnisse auch befriedigt werden können. Ich meine zum Beispiel Urlaub. Ich weiß wovon ich rede, mein Betrieb lief nicht so, bin zehn Jahre lang Mitarbeiter auf einem Betrieb gewesen und ich habe zehn Jahre lang 365 Tage im Jahr, etwa sechs Stunden bis acht Stunden am Tag, auf diesem Betrieb arbeiten müssen. Ich möchte das nicht und mein Sohn wird es so nicht treiben können. Das ist die eine Geschichte und die zweite Geschichte, da schließe ich mich gerne an, äh, an das, was Gero Hocker gesagt hat, Egal, ob konventionell oder ökologisch produziert wird, wir haben mit den Ressourcen schonend umzugehen, alle am Marktprozess beteiligten, egal ob Verbraucher, egal ob Politik, egal ob Kapitalgeber, aber auch die Bauern, haben sich permanent eine Frage zu stellen, was können wir besser machen. Wenn Sie aus der Materie kommen, wissen Sie, dass wir schon mal einen gewaltigen Anstieg hatten von Nitratwerten. Wir haben ihn runterbekommen durch freiwillige Vereinbarung, indem man die Leute mitgenommen hat auf diesen Prozessen. Das die sind, so sind so zwei, Sie drei kleine Dinge. Die
9: Nachweistechnik, die da in dem Bereich der Gülleausbringung vorherrscht. Das ist das Papier nicht wert, auf dem es unterschrieben wird. Flunkern alle, die Landwirte vergiften alle ihre Böden dadurch, dass sie nicht die Gülle dort ausbringen, wo sie auch den nur abgeschlossen haben. Das haben wir jetzt auch gefordert. Wir fordern jedenfalls das holländische Modell. Das geht in okay. der
4: ja. Jetzt werden ja die Unterschiede, glaube ich, auch klar, wo wir hier heute diskutieren um Food Crash. Muss man überhaupt was ändern an der gesamten EU-Agrarpolitik, an der Agrarpolitik in Niedersachsen? Oder soll es nun so weiter so gehen? Und macht man weiter mit Bauernsterben, Artensterben und den Umweltproblemen, die wir haben? Gehen wir da auf so, eine, ja, so ein Foodcrash-Szenario hinaus oder steuern wir um? Und unsere grüne Antwort ist, dass wir da dringend umsteuern. Und wenn man nach Leitbild gefragt wird, das ist ja auch im Buch erwähnt, ist das der Weltagrarbericht für mich ein Stück weit. Natürlich nicht in allen Einzelheiten. Aber dieses Leitbild von einer bäuerlichen, nachhaltigen, ökologischen, gentechnikfreien. Landwirtschaft, die auch ganz stark die sozialen Strukturen auch in den Fokus hält und da ist Politik auch verantwortlich und also das muss man auch klar sagen, dass die Strukturen so wie sie sind, auch durch Politik geschaffen worden sind, durch CDU, FDP, Agrarpolitik, auch andere, die da mal mitgemacht Aber, haben, also wie man die Subvention macht, also zum Beispiel wenn ich jetzt, es gibt eine Benachteiligung von Ökolandbau, von Milchviehhaltern und kleinen Betrieben. wenn man die Quote abschaffen will, jetzt um bei Milch zu bleiben und sozusagen eine Überproduktion erzeugt und jetzt dieses Jahr wieder dafür stimmt nochmal die Menge um 1% zu erhöhen, muss man sich mit in der Marktwirtschaft nicht wundern, wenn ich mehr produziere und die Nachfrage stabil bleibt, dass der Verbrauch, der Preis nach unten geht und wieder Milchbauern nicht nur massive Probleme kriegen, sondern dass das Höfelsterben nochmal wieder eine Nummer beschleunigt wird. Und wenn man gleichzeitig Subventionen für Großstallungen gibt, wenn man Exportsubventionen gibt, vorhin gab es ja diesen Bereich Entwicklungspolitik, es gibt immer noch Exporterstattungen. Die gibt es übrigens nicht für Gemüse oder Obst, die gibt es nur für Fleisch. Also es gibt für Hühnerfleisch 98 Millionen Euro, hatte ich jetzt die letzte Zeit der EU, die die EU ausgibt, damit man billiger ist, als das, was die Leute vor Ort produzieren. Und ich sage mal, wenn ich Armut bekämpfen will, ich würde eigentlich lieber sagen, wir geben das Geld den Leuten vor Ort und sie kaufen sich dann die Lebensmittel, die sie wollen, anstatt dass wir unsere Überschüsse mit unseren Subventionen machen. Nur wenn wir das im Landtag ansprechen, wird immer gesagt, ja, und dann ist wieder eine Überschusslage und wir müssen ja helfen und wir müssen den Preis hier irgendwie stabilisieren. Ich glaube, dass man das falsch ist, wenn man auch so eine Masse setzt und wenn man wir fordern bei den Subventionen auch eine Degression, klare Obergrenzen, damit die Großbetriebe nicht mehr immer genauso viel kriegen wie die Kleinen, sondern da muss es eine, einen Strukturwandel geben. In der Wirtschaftsförderung gibt es auch Obergrenzen. Da würde sich niemand überlegen, dass VW gleich so viele Subventionen kriegt wie mittelständische Betriebe. Also da gibt es richtig eine Primat auf Mittelstand, auf Bäuerlichkeit und Degression, genauso in der Steuerpolitik. Zahlt auch nicht jeder den gleichen Prozentsatz, sondern wer viel Umsatz hat, zahlt auch mehr. Und, und sowas müssen wir auch machen. Und es ist nicht so, dass alle Auflagen immer gleich sind. Wenn wir sagen, zum Beispiel als Grüne, wir wollen die Privilegierung für die großen Anlagen abschaffen, damit die Kommunen selber entscheiden können, ob eine Anlage mit 40.000, 80.000 Hühnern äh, für sie noch akzeptabel ist in der Region, dann ist das eine Auflage für die Großbetriebe und nicht die Kleinen, die ihre Privileg zum Beispiel behalten. Oder wenn wir sagen, ab einer bestimmten Grenze muss eine Filterpflicht eingebaut werden, dann ist es eben nicht so, dass wir fordern nicht, dass wenn einer einen Hund hält, dass er dann da so einen Staubfilter vormachen soll. Also es gibt schon eine Klarheit, wo man auch politisch über die Instrumente Umwelt und Tierschutz eher die Großen äh, verändert, und als letztes nochmal zum Verbraucherschutz, da würde ich auch mal sagen: Also, der Verbraucher hat die Wahl nicht, solange er vorgeführt und betrübt wird. Also, genau. jeder sagt, Volkswirtschaft, ich brauche auch eine Konvention. Und ich sage, ich nehme jetzt auch konventionelle Bauern in Schutz, die sozusagen ehrlich produzieren, wenn der Schlechte trotzdem Werbung machen kann. Und dann nehmen wir als Beispiel Wiesenhof, der Name, die Hühner sehen nicht die Wiese, die laufen nicht auf einer Wiese, die sind auch nicht im Fachwerkhaus, obwohl es der Verbraucher suggeriert wird und glaubt. Ich kann auch irgendwann eine Mühle nehmen, also wo die Schweine in eine Mühle rumlaufen, die es gar nicht gibt, die jetzt gebaut werden soll, wie ich gelesen habe, um den Verbraucher zu beruhigen. Dann ist das eine Verbrauchertäuschung und es darf nur auf dem Produkt, das stehen auf was auch drin ist, damit der Landwirt, der seine so Kühe auf der beide hält oder sozusagen dann auch das auf dem Produkt hatte, ansonsten produziere ich fairer und kriege aber nicht den ehrlichen Preis, weil ich sozusagen ähm, da nicht getäuscht werde. Das würde viel helfen, wenn wir eine Ehrlichkeit auf den Produkten ähm, kriegen würden, dann hat der Verbraucher auch die Wahl. Ansonsten weiß er nicht, was gut was schlecht ist, wo Antibiotika-Behandlung ist oder wo nicht. Ja.
2: Wirklich mal kurz. Wir haben eine klare Zielvorstellung, wir wollen den Ökolandbauanteil Öko in Niedersachsen in den nächsten Jahren verdoppeln und die Standards im konventionellen Bereich verbessern. Wir stehen hinter den Vorgaben, die jetzt über den Tierschutzplan angeschoben worden sind und wollen, dass die möglichst schnell auch umgesetzt werden und dass es darüber hinaus auch noch weitere Verbesserungen geben muss. Wir wollen im Rahmen der GAP-Politik, das, ja das, das sind ja die Mittel, die jetzt aus der Europäischen Union kommen, wir wollen, dass dort äh, nur noch gezahlt wird für die Leistungen, die auch gesellschaftlich relevant sind. Wir haben auf Bundesebene auch den Ansatz, dass wir wegkommen wollen von der Flächenprämie. Wir wollen den Einstieg äh, aus dem Ausstieg aus der Flächenprämie. Wir haben, um jetzt noch mal so ein paar ganz kleine Punkte aufzugreifen und stark dafür gemacht, dass es beispielsweise zum Schutz der Böden eine Dauerbegrünung auch im Winter gibt. Wir haben gerade ganz aktuell das Thema Gülle und Grundwasserbelastung auch als Antrag eingebracht und setzen uns sehr dafür ein, dass es einen viel, viel klareren Nachweis über den Verbleib von Göhle gibt, dass die GPS-Sensoren an der niederländischen Grenze nicht abgeschaltet werden, sondern dass das GPS auch weiterläuft. Das sind so, ganze, so ganz kleine Punkte, da muss man aber nachsteuern. Wir wollen aber auch einen gesellschaftspolitischen Ansatz fahren. Wir können das Problem wirklich nur lösen, wenn wir es auch ein Stück weit aus der Landwirtschaftspolitik rausziehen und auch eine, eine gesamtgesellschaftliche Öffnung vornehmen. Wir haben auf Bundesebene dazu eine umfangreiche Strategie vorgelegt, wie Verbraucherbildung sich ändern muss. Wir müssen Abschied nehmen von dem Bild des rein mündigen Verbrauchers, der schon alleine richten wird. Das kann er in der Tat nicht, hat mein Kollege gerade auch noch mal gesagt. Er ist damit genadellus überfordert. Er sieht sich einer großen äh, industriellen äh, Produktion mit äh, einem psychologischen Tricks sozusagen gegenüber. Und da muss gegengesteuert werden. Wir brauchen also sehr viel mehr Verbraucherforschung, die äh, uns auch hilft, den Verbraucher wirklich mündiger zu machen, damit er seine Entscheidungen besser treffen kann. Und das geht auch bis zu der Frage, äh, wie unterrichte ich beispielsweise Verbrauchererziehung, Verbraucherschutz äh, in Schulen. Von mir aus gerne auch bis hin zur Schulküche. Und äh, jetzt versuche ich noch einmal den Bogen doch äh, auf den Globus zu schlagen. Wir müssen dazu kommen, und das war das, was ich mit der Ernährungssouveränität immer gemeint habe, wir müssen dazu kommen, dass die Nahrungsmittel da produziert werden, wo sie auch gegessen werden. Und wir müssen alle Kraft dahin setzen, dass die Menschen dort dazu auch in der Lage sind. Und das sagt ja im Prinzip auch der Weltagrarbericht, Es ist die Kunst unser Know-how dort auch so hinzubringen, dass die Menschen damit umgehen können, den technischen Fortschritt auch so zu nutzen, müssen, dass die Menschen ihn da vor Ort auch nutzen können, weil nur dann werden wir das Gesamternährungsproblem lösen, wenn wir es schaffen, dass die Menschen an den jeweiligen Standorten in der Lage sind, sich wieder selber zu versorgen und dieses ganze Hin- und her aufzunehmen. wir
9: kommen
1: jetzt zum Ende. Das Agrarbündnis ist ein Teil einer, einer Organisationszusammenschluss, die für den 10. November eine Demonstration in Hannover plant. Und sind alle aufgerufen daran teilzunehmen. Das Thema ist, wir haben es satt. Also das, was hier auch teilweise zum Thema geworden ist. Und das in einer großen Demonstration möglichst in Hannover am 10. November hier. Darauf sollte ich nochmal hinweisen.